0: Este é um podcast TSF. Gente como nós, a diversidade da imigração em Portugal refletida num espaço semanal de rádio. Hoje vamos preparar-nos para viajar de comboio. O Expresso das Nações está pronto a proporcionar experiências únicas a 120 jovens. Já lá vamos. Também temos música nesta emissão, música do piano da croata Vera Prokic. Gente como nós, parceria TSF a Cidi, Comissariado para a Imigração e Diálogo Intercultural. Vai ser assim na terça-feira, quando arrancar da Garde do Oriente o Expresso das Nações. Estamos no ano europeu do diálogo intercultural e o Expresso das Nações vai levar as culturas do mundo numa viagem por Portugal de norte a sul. De terça até o próximo domingo, 120 jovens de diversas nacionalidades e origens culturais vão a bordo deste comboio a visitar algumas cidades, promovendo a convivência através do diálogo intercultural. Ou seja, o Expresso das Nações será verdadeiramente a casa dos participantes durante os seis dias da iniciativa que conjuga mobilidade e intercâmbio. Rosário Farmaus, a alto-comissária para a Imigração e Diálogo Intercultural, entrevistada pela jornalista Cláudia Timóteo, refere-se ao Expresso das Nações como uma oportunidade.
1: Já houve o Comboio Escolhas, este projeto vai um pouco mais além porque a maior parte das pessoas nunca se conheceram, nunca se viram, nos Escolhas havia, embora de todo o país e, e alguns já se conheciam, uh, era uma população um pouco diferente, porque vinham já de outro, or, mais organizados. Este Temos pessoas que se inscreveram das mais diferentes maneiras, portanto até pessoas individuais através do site se inscreveram. Por isso vai reunir 17 nacionalidades, vai reunir jovens de 17 nacionalidades que vão tentar conhecer-se melhor e chegarem ao fim e perceberem a riqueza que é o diálogo intercultural. Esta conversa entre os jovens que já vão dentro do comboio e que vão também andar de beleiro e as conversas e os ensinamentos que vão tendo ao longo do percurso vão funcionar deles de que forma? Como é que lhes vai afetar esse intercâmbio? Eu acho que vai ser, de facto, importante para eles e com certeza marcante. Estão previstas uma série de atividades ao longo do caminho para os sensibilizar para esta temática, mas também para, para a relação entre todos e, e temáticas mais globais. E vai com certeza ser marcante porque estão num espaço limitado, onde têm que aprender a conviver uh, entre todos e tudo o que for lá dito é recebido de outra maneira, porque não há concorrência como há hoje em dia com, tantas, com tantos assédios, de tantas coisas, de tantos meios ali não têm muita concorrência, portanto, estão muito mais um, receptivos a toda a mensagem que possa vir, porque estão ali para aquilo. Portanto, julgo que vai ser marcante, estou desejosa de os ver chegar para saber como correu, mas tenho a certeza que vai ser bastante marcante.
0: No ano europeu do diálogo intercultural, o Expresso das Nações vai levar 120 jovens, dos 14 aos 17 anos, de comboio até ao Porto. A primeira paragem será em Óbidos, depois Leiria e Aveiro. No regresso há um transbordo na Figueira da Foz, o grupo passa do comboio para um voleiro que fará o resto da viagem para Lisboa, por mar, obviamente.
1: Eu julgo que será uma das iniciativas com mais visibilidade, talvez também com maior impacto na vida dos jovens e das pessoas concretamente, também com maior empenho de entidades. além de termos as três associações organizadoras e o ACID. Temos as autarquias, temos as associações locais, temos muita gente muito contente por ir receber os Expresso das Nações e por isso vai envolver... Grande parte uh, dos portugueses esperemos que consiga chegar ao maior número possível.
0: Rosário Farmaus, Alta Comissária para a Imigração e Diálogo Intercultural, acrescenta uma mensagem para os jovens que vão estar neste Expresso das Nações. Aproveitem ao máximo. Que
1: consigam tirar o melhor uh, que houver uh, e que mostrem as suas capacidades de resistência, de persistência para estarem num local fantástico, mas não muito grande, com, com algumas limitações, mas fazerem disso uma grande oportunidade e uma grande uh, demonstração de que são capazes, porque os jovens são capazes, eu acredito muito nos jovens, e eles são capazes de mostrar que o mundo pode ser melhor e que a Europa pode ser bastante melhor se se der a conhecer esta riqueza intercultural.
0: São 120 jovens abrangidos por projetos de instituições juvenis a nível nacional e local, como associações de imigrantes e agrupamentos de escolas. Filipe Almeida Santos, da Intercultura, Portugal, uma das entidades promotoras do Expresso das Nações, Afirma que muitos ficaram de fora.
2: Houve muitas inscrições, bastante. Houve mesmo Foi necessário fazer uma seleção que se basearam, principalmente tentarmos o mais na diversidade possível, tanto de localização geográfica de origem, como de corrente, ou seja, de onde vivem neste momento, de diversidade também, para tentar haver um equilíbrio de género. E depois, pronto, infelizmente foi necessário termos que dizer que não a algumas pessoas uh, dentro dos critérios que foram estabelecidos pela coordenação, mas principalmente foi isso. Foi um boca a boca, no fundo, com uma mensagens a seguir para blogs, para e-mails, para, para tentar chegar às pessoas, à camada mais jovem, com que nós não temos tanto acesso direto, pelo menos nós na intercultural não trabalhamos com uma camada tão jovem, digamos assim.
0: No Expresso das Nações, pretende-se promover o desenvolvimento da competência intercultural e dar a conhecer diferentes regiões do país. Há, por isso, um trabalho de acompanhamento das associações juvenis que fazem parceria com o ACIDI neste projeto. É ainda Filipe Santos a falar.
2: Os 120 participantes são acompanhados por uma equipa de monitores que, inclusivamente, tiveram um fim de semana de participação para formar a equipa, treinar também as próprias competências. Portanto, temos essas duas vertentes, a participação de membros da nossa organização e das outras duas na equipa de formadores e de monitores, se assim, se assim entender, e também no próprio do projeto, tanto como participantes.
1: E tanto os jovens participantes quanto
2: os monitores, muitos são também imigrantes, portanto também têm esse contributo intercultural. Temos sim. Eu agora que me lembro de repente, temos um, eu acho que é dinamarquês, portanto é mesmo dinamarquês, porque é aquelas coisas de rir, porque tem um sotaque muito engraçado, mas fala perfeitamente português. E são muitos deles também que já tiveram alguma experiência tanto no âmbito da interculturalidade ou na vivência de outras culturas, como passaram também algum tempo lá fora, nomeadamente muitos dos voluntários que fazem parte da equipa de monitores que vêm da intercultura fizeram os programas de intercâmbio, seja a nível nacional, seja internacional, portanto também já passaram por algumas experiências de choques culturais, como certamente esperemos que aconteça, porque é sempre bom.
0: Um outro parceiro do Expresso das Nações é a Associação Juve Média, Vera Lopes gosta de sublinhar a mistura de culturas que esta iniciativa vai proporcionar.
3: Nós vamos tentar fazer a ponte entre as várias culturas, as várias nacionalidades, aprender muito com, com a diferença, porque é o essencial deste projeto, é aprender com a diferença e andar a conhecer também novos hábitos, novas formas de pensar, respeitando sempre o seu semelhante.
1: E como é que vai ser esta experiência de viajar num comboio, dormir num comboio? Acha que os jovens estão ansiosos, estão um bocadinho receosos? Pelo feedback que eu tenho
3: tido do contacto com eles, que é dizer que foram selecionados, eles estão super ansiosos, super animados, curiosos, estão mesmo entrar já no espírito. Antes do comboio partir, eles já estão no espírito, acredito que sim.
0: Um comboio como casa durante seis dias. Aliás, cinco, porque no último dia, a comitiva muda-se de armas e bagagens para um voleiro para fazer a travessia entre a Figueira da Foz e Lisboa.
3: A alimentação é feita nas cidades onde vamos parar. A dormida é no comboio... Uh, os banhos também é nas cidades onde vamos parar, as autarquias uh, tiveram imensa abertura e disponibilizaram-nos sítios para nós uh, termos uh, o aspecto logístico fora do comboio. E por fim o voleiro, como é que vai ser feita essa viagem? Bem, o voleiro é no último dia, já, é, já, vai, já vai ser, uh, eles já vão estar alcançados da, da viagem em si, um... O voleiro surgiu no contexto da inovação e eu penso que vai ser animado porque vamos ter atividades também a bordo, vai ser muito tempo, mas vai ser engraçado. As
1: atividades são sempre relacionadas com a troca de experiências culturais, com as suas proveniências, como é que vão ser essas atividades? As atividades, sim, vão ser relacionadas com a troca
3: de valores, experiências culturais, diferenças culturais. Também vamos ter uma parte lúdica oferecida pelas autarquias, em termos de museus, também a própria descoberta do nosso país, porque somos um país de acolhimento de outras culturas. No fundo, vai ser o melting pot da cidade portuguesa.
0: A jornalista Cláudio Timóteo, na cerimónia de apresentação do Expresso das Nações, falou também com Pedro Carmona, da Intercultura, que já a seguir nos abre o mapa que o Expresso vai percorrer.
4: Começamos por Lisboa, partimos de Lisboa, fazemos logo a primeira paragem em Óbidos, passaremos o dia em Óbidos, seguimos depois para Leiria, no dia seguinte, e depois Aveiro, depois Porto, Matosinhos, depois voltamos para baixo, pronto, isto tudo comboio. Depois fazemos uma ligação de Matosinhos à Figueira da Foz, para apanhar um veleiro que nos, tro... nos vai trazer de volta até Lisboa.
1: Nesse percurso, que tipo de atividades vão ser desenvolvidas?
4: Obviamente, tem aquela componente de, de atividades, de índole, se quiser, enfim, de aprendizagem intercultural, isso claro, mas teremos oportunidade para ter algumas atividades desportivas, muitas atividades, ou algumas atividades propostas até pelas autarquias, por onde vamos passar. Esse é também um dos objetivos, procurarmos integrar Uh, o expresso né, na, nas atividades, dos sítios para onde vamos passar, portanto vamos ter espaço para, para muita coisa, vamos ter espaço para muita coisa, isso sem dúvida. Algumas das atividades já vinham de, do conhecimento que nós tínhamos com algumas das associações, com algumas das escolas, uh, são relações que já existiam e que procuramos aprofundar com, com essas entidades com quem já tínhamos essas relações. Uh, e daí há, há contributo deles, de algum modo, neste, neste projeto, claro.
0: Helena Gelpi também esteve presente no lançamento oficial do Expresso das Nações na última semana. A coordenadora do Ano Europeu do Diálogo Intercultural tem pena de não acompanhar os jovens.
5: Vai ser, penso eu, uma, um belíssimo princípio de férias. É um fim de, um fim de trabalho escolar e de trabalho para estes jovens que são todos, não é? De idade escolar, de idades e idades. E vai ser um princípio de férias, eu acho que é sempre... Muito motivante, envolver jovens de, de tão diferentes proveniências, de diferentes origens, eu acho que vai ser muito enriquecedor para eles e para o ano com certeza.
0: O Expresso das Nações é apenas uma das mais de 500 iniciativas do AED, Ano Europeu do Diálogo Intercultural, iniciativa que tem mobilizado muitos jovens e não só. Portugal é um caso de sucesso no AED.
5: Não só os jovens como todas, aquelas, todo, todas as associações ou, ou as entidades que trabalham com jovens não é? ou por iniciativa dos jovens ou por iniciativa dessas mesmas entidades uh, já não são 500, neste momento já vamos em mais de 500 nós calculamos, ao princípio fazíamos um cálculo de umas 500 durante o ano neste momento já calculamos que vai ultrapassar as 700 um pouco por todo o país norte a sul uh, mais no litoral porque também vivemos mais em Portugal no litoral mas uh, eu penso que vai ser... Uh que está a ser muito enriquecedor, está a ser muito divulgado. Por exemplo, ontem recebi uma notícia da Europa que Portugal é o segundo país em que mais se fala do ano do diálogo intercultural nos jornais, o que é muito interessante. A nossa frente está por acaso a Alemanha, mas o Portugal é o segundo país em que mais se fala. E isso, por exemplo, houve um outro projeto que está a decorrer neste momento que é um projeto de fotografia, que é um projeto europeu, divulgado pela Comissão para todos os 27 países que fazem parte da Europa a qual nós pertencemos e Portugal também está em segundo lugar a nível de participação.
0: Ora, aí está mais uma boa prática que leva Portugal a um bom lugar num ranking europeu. Está tudo a postos? Pode partir o Expresso das Nações. Agora, outras músicas. Vamos conhecer a pianista Vera Prokik. Desde os 5 anos, altura em que iniciou os estudos musicais em Zadar, na Croácia, todo o percurso de Vera foi uma formação musical empenhada. O acompanhamento pedagógico pelos mais conceituados pianistas e professores croatas ajudou bastante. Vera é hoje professora de música no Conservatório Nacional em Lisboa. Está em Portugal Há 17 anos e garante que já não se sente imigrante.
6: Eu acho que 17 anos é demasiado tempo para ser ainda imigrante, não é?
0: Sente-se portuguesa de corpo e alma?
6: Ah, hum, sim, 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 exatamente. Não é? Suficiente, muitos anos para ser? mesmo portuguesa que nasceu de cá, mas já me sinto, já.
0: Foi por causa da guerra que decidiu sair da Croácia. Esteve em Portugal uma primeira vez, mas regressou às origens. Curiosamente, as saudades deste cantinho ficaram e Vera Proquique decidiu começar de novo em Portugal uns meses depois.
6: Ah, foi um acaso, assim, antes da guerra, de, na minha terra, não é? E depois hum, escolhi Portugal. Senti na primeira vez que há qualquer dia eu voltara cá, mas não sabia que isso ia ser logo depois de alguns meses, não é? e assim ganhei trabalho no, no, no conservatório com a professora e, e comecei a vida artística cá não era fácil mas um, um aonde é fácil
0: em Portugal tem sido gratificante ensinar piano. Vera Proquique queixa-se, no entanto, da falta de apoio do Estado. A professora faz uma ponte, uma comparação entre Portugal e os países de leste, onde as crianças são motivadas desde bem cedo para a arte musical.
6: Eu acho, por exemplo, aquela toda a fera cultural, não é? com educativa, com a senhora ministra. Eu quero apontar e acrescentar que ensino artístico em Portugal está quase, não existe. Não existe, está quase não existe no sentido de... É tão pouco. Não se toca isso que já é pouco. Tem que ainda largar mais. Eu acho que lá, nas terras dos países ex-comunistas, é? 80 ou 90% das crianças que entram na escola primeira entram na escola de música. Primeiro, não é? Que A educação artística é, tem uma, uma enorme necessidades na educação lembra-se do ditado de Confúcio que eu sempre falo nisto que a educação começa com poesia, continua com comportamento, cultivação do comportamento e aperfeiçoa se com a música
0: Agora a pianista está a abraços com um projeto que nasceu de um sonho, a criação de um estúdio de música para ensinar piano é algo de que Vera que fala com emoção
6: o estúdio vai ter o nome, está em nome de um grande pianista português, uma, uma grande personalidade da, da arte da Portugal, José Vina da Mota. É, em nome dessa grande artista, o estúdio tem de encaminhar bem e ter uma, um espírito diferente. Onde não há notas, não há, a concorrência é sempre boa, a competição é sempre boa, mas não é só no sentido negativo. E nunca mais do que 40 alunos 30, 40 luzes é máximo, perde-se aquela intimidade.
4: Quando é que vai haver esse estúdio, realmente?
6: Este estúdio, estou no procura do espaço, não é? Mas, por exemplo, se quer ouvir nós, olha, Palácio do Fronteira, 5 de julho, é o concerto dos alunos e depois uma, uma bebereto, assim, um champanhe, um sumbo que o Marquês vai preparar para nós. Já estivemos na, no Braço do Prata. Eu, por exemplo, inaugurei o piano. Quando o piano chegou lá, ajudei lá o pessoal. Já estivemos, a primeira audição foi aqui na, na, em casa, não é, com oito aluninhos. Já no, foi 17 no, em dezembro e agora vai ser 22. Já cresce, não é? Cada um, cada humano, cada humano. Já é uma, vai ser humano só em julho.
0: Enquanto não há um estúdio para ensinar e divulgar o piano em Portugal, aqui fica um convite, 5 de julho, no Palácio Marquês de Fronteira, em Lisboa, os alunos das aulas particulares de Vera Proquique têm mais uma edição. Enquanto isso, em casa, onde a pianista recebeu o Gente Como Nós, fala-se com algum otimismo relativamente ao que está para vir.
6: Vivemos no tempo de informática, não é? E cada dia vai ser mais. O que pessoas vão, uh, vão uh, fazer no futuro? Muito, vai ser muito mais artistas. Máquinas vão trabalhar. Eu entrei na Caixa Geral depois de três anos. Sempre tirámos do cartão, não é? Não Sim. precisamos ir lá. Entrei lá e vi só quatro pessoas a trabalhar. Agora, improviso, não é quatro, mas... C.A.D. é muito. Antigamente, quando 17 anos, eram 50 pessoas que trabalhavam. O que é quer dizer? Já estamos na época das máquinas. Aqueles filmes sem fixos dos anos 70, 80 tornaram-se a nossa realidade. Eu acho que muitas mais pessoas vão entrar na vida da arte. Muito, muito. Tem que ser uma uma abertura, uma espiritualidade completamente diferente.
0: Ensino à parte, vamos descobrir uma outra faceta de Vera a Viver de uma casa com dois cães e dois gatos deixa antever o gosto pelos animais. Juntar a música para benefício dos bichos foi o mais fácil.
6: Faz parte da associação APCA dos animais, de do São Pedro de Sintra, dos animais, um canil dos animais, e Crescer das Crianças de Alto risco. Agora juntei as duas... Associações E vou fazer um concerto em benefício De duas associações Que vão se, vão se chamar a uh, Crianças e animais, um afeto Isso vai ser uma série de concertos que vão se apoiar uh, Mais pequeninos sim, e, 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 e quatro patas Quatro patinhas é, Acho que está muito melhor em, Lisboa, em Portugal, todo Mas tem de se dar uma maior atenção Aos, aos animais Ainda Ainda funciona tudo no princípio, de, na base de, de associações. De, não é não é nada agradável, não é nada bom.
0: Fica uma revelação curiosa, os animais gostam de ouvir música. No estúdio será igual música e animais.
6: Adoro. <risos> Adoro. Quando eu estudo, eles estão ao meu lado, ou com os alunos ou com as crianças, quando chegam ao meu lado. Eu acho que como você pode dividir isso eu, é isso que eu não é isso o meu estúdio lá vai sair os animais também partilhar <risos> e ouvir assim mais uma coisa mais natural, não é tudo
4: os formalismos de, de uma escola
6: exatamente, exatamente, eu acho que no futuro já vou falar hoje pessoal da informática, que as futuras escolas já estão preparadas, ou se escolher professor na internet, ah, isto, quando é aquele, não quero... Com aquele. Por isso, eu acho que estas, o contacto com Terra, não é? Dizem-me os budistas que mastigar é muito importante. É o único nosso contacto com Terra, agora, neste momento. E eu acho que bem.
0: Vera Prokic, professora, só de nome, acredita esta cidadã croata que está em Portugal há 17 anos, que é na simplicidade do ensino que reside... O sucesso, uma característica dos países de leste.
6: Talvez, talvez. Eu acho que sim. Além de grande profissionalismo, que sempre, no, no, no primeiro lugar, acho que acho que essa aproximação é muito importante. E os meus alunos nunca me chamam professora, sempre Vera. Sente-se bem em Portugal
0: e diz que não quer voltar à Croácia, mas sempre mantém um vínculo. Vera Prokic é a colaboradora regular do programa Música e Palavra, emitido pelo Canal 3 da Rádio Zagreb, para o qual escreve textos teóricos e críticos. Agora termina este Gente Como Nós, um programa semanal da TSF em parceria com o ACIDI, alto comissariado para a imigração e diálogo intercultural. Gente Como Nós é uma produção PGM, projetos globais de média. Críticas e sugestões podem ser endereçadas para